0: Das Leben verleitet uns neidisch, eine Fassade aufzubauen. Wir verstecken uns hinter einem Bild, wo wir es gefühlt haben, es sei besser als wir selber. Wir fühlen uns auch weniger verletzt durch die Fassade. Es mag sein, dass es manchmal Sinn macht, nicht allen alles aus dem Preis zu geben. Ich weiß nicht. Aber etwas kann ich nicht verlieren, es ist immer wichtig, es ist immer gut, um Gott alles von mir zu zeigen. Das war nicht. ich. Weil nur so kann ich herausfinden, ob er mich meint und ob er mich führt oder nur meine Fassade. Ich bin ehrlich, wenn ich sage, dass es kein Mensch auf dieser Welt gibt, weder meine Eltern, noch mein Mann oder sonst jemand, der mehr über mich weiss wie Gott. Ich sage wirklich alles, es gibt kein Geheimnis. Ich sage... Alle meine Gefühle, alle meine Gedanken,
1: meine Stimmungen, auch das, was mich beschämt.
0: Und ich sage Ihnen auch, was meine Wünsche und meine Bedürfnisse sind, auch die, die mir nicht so zugeben. Ich zeige ihm auch meine Männer. Ich zeige ihm, was
1: böse ist an mir, schlechte Gedanken auch also hierweise.
0: Und es gibt kein Tabu. Er wechselt meine Zwiebeln, meine Enttäuschung, meine Mut gibt. Ähm, ja, es gibt nicht Frost zwischen mir. So Und darum liebe ich ihn so. Weil es gibt niemanden, der mehr ist. Es gibt niemanden, der mehr weiss. Und das ist auch der Grund, warum wenn irgendetwas ist. Ich bringe ihn automatisch zu ihm. Weil er ist mein Nächster. Ja, das ist die Basis für die fortsetzten Spaziergang. Ich möchte euch einladen, um nächste Woche wieder zu spazieren. Oder wenn es auch zu kalt ist, dann geht es ein warmes Essen mit einem warmen Tee. Und ich möchte ich euch gerne einladen, dass ihr einfach mit Gott meldet. Ich Ihr euch erzählen, wie es euch geht, was euch wichtig ist, hat einfach die Freundschaft pflegen. Und für die, die nicht das, oder für die, die die Fassaden noch aufrecht gestohlen haben, die möchte ich einladen, dass ihr die abbrechen. Ich habe keinen Zweifel, in keinster Weise, dass Gott ebenfalls zu euch die sprechen. Für die, die, ich tanze, so eine -Tasche, die ich nicht ganz so einen Brautentest sind wie ich, habe ich eine Hilfe mitgenommen. Beim Ausgang habe ich die Sedelei hergelegt, also auf der Höhe, die ich in der Stegen. Ähm, jetzt sind ein paar Fragen drüber, die man probieren könnte, antworten im Gespräch, zum Beispiel ein kleines Gespräch mit erhalten.
1: Also, wir machen weiter in unserer Predigtreihe Heilsame Gnade. Und wir haben heute den letzten Teil, weil dann kommt die Adventszeit. Aber ihr dürft getrost sein, das Thema wird uns unterschwellig weiter verfolgen, weil wir haben festgestellt die letzten Monate, wie wichtig das ist wie wichtig das Thema ist, wie viel es auslöst beim einzelnen Gläubigen und wie viel auch das wie viele Herzen es bewegt wirklich. Und wir bleiben dran heilsame Gnade, aber wir werden das Thema als Oberthema abschließen, aber es wird uns weiter verfolgen. Genau. Und dann kommt die Adventszeit. Genau. Also als letztes heute eine Geschichte, wieder mal biblischer Bericht, zerlegt wie auch die anderen Wochen. Und ich möchte euch einladen, mit mir im Lukas 10 zu lesen. Das ist die Geschichte von Martha und Maria. Viele kennen sie vielleicht schon, aber es lohnt sich da durchaus nochmal genauer hinzuschauen, was drin steckt. Als Jesus mit seinen Jüngern weiter zog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte, setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Sie hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Also, starten wir mal wieder im Detail. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie, diese hatte eine Schwester, die Maria hieß. Wir wissen aus dem Wanderzyklus von Jesus, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit in Britannien gewesen ist. Britannien, das ist, dürfte in der Zeit etwa so ausgesehen haben, das ist ein ganz, ganz, ganz altes Bild, was ich gefunden habe, das älteste, eigentlich eine Sammlung von vielleicht 20 Häusern, das ist wirklich unscheinbar, heute taucht das gar nicht mehr auf der Landkarte auf, ich weiß nicht, wo das Ort geblieben ist, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Jedenfalls Jesus kommt auf seiner Wanderroute in dieses Dorf und wir wissen, wo er herkommt und was vorher geschehen ist. Vorher war die Begebenheit, wo er die 70 Jünger ausgesandt hat und sie zurückgekommen sind. Und jetzt wandern sie weiter. Das heißt, diese Gruppe Wanderer war mindestens 71 Personen groß. Mindestens tendenziell eher noch mehr. Aus dem Bauch raus würde ich vermuten so um die 90 vielleicht. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht, das ist spekulativ, aber mindestens 71, weil er hatte 70 ausgesandt und war selber mit ihnen nicht mitgegangen. Also mindestens 71. Aber nach oben hin ist offen. Und ich habe mir das versucht mal so vorzustellen, ihr habt ja eben das Bild von dem Dorf gesehen, da, da kommt eine Gruppe von mindestens 71 Personen, das ist ähm, schon recht, auf das Dorf zu, zieht ein und das ist natürlich schon imponierend, sondern das ist ja schon eine große Gruppe, die dann einzieht in das Dorf. Und dann stellt sich eine Frau in den Hauseingang und sagt, alle zum Essen eingeladen. Boah, könnt ihr mal vorstellen, was die kochen muss, so eine Gruppe zu bekochen, zu bewirten. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, Sag mal, keins der Häuser ist jetzt so wirklich groß, wie soll das funktionieren? Wahrscheinlich sitzen die natürlich auch im Freien, so Weinlaube oder sowas, keine Ahnung. Aber ich, ich stelle mir das so ein bisschen bildhaft vor und denke mir, mit dem Hauspersonal, mit den Leuten, die aus dem Dorf dazu kommen, da hat plötzlich einer... Spontan eben mal so roundabout 100 Personen zu bewirten, Also, boah, das ist schon eine Nummer. Also ich das, finde das eine mutige Geschichte, sich dann in den Hauseingang zu stellen und zu sagen, alle zu mir, hier gibt es was. Ne? Überlegt man so gar nicht im ersten Moment. Und es ist klar, dass das natürlich den Rest des Tages dann einnimmt. Ich meine, die brauchen Zeit zum Kochen, zum Bewirten, zum Sachen herbeiholen und so. Das heißt, das war nicht eben gerade so eine Stunde Mittagspause, wie wir das kennen, sondern die werden da richtig Zeit auch zugebracht haben, in dem Haus zusammen zu erzählen. Das zweite Auffällige an der Geschichte ist, Martha lädt ein. Also zu der Kultur, dass eine Frau sich in den Hauseingang stellt und sagt, alle eingeladen, ist ungewöhnlich. Normal macht das der Hausherr und nicht die Frau, so vom Rollenverständnis her. Eigentlich hätte der Lazarus, der Bruder, einladen müssen, denn sie waren ja drei Geschwister, Maria, Martha, Lazarus. In der Geschichte taucht Lazarus gar nicht auf. Aber eigentlich wäre es seine Rolle gewesen, da im Hauseingang zu stehen und zu sagen: Jetzt alle zu mir. Und nicht Martha. Dass eine Frau einlädt, ist ungewöhnlich. Und daran kann man auch schon sehen: Damals hatte man ein eher niedriges Frauenverständnis. Die Frau war wirklich für Küche und Kinderkriegen. Und wenn sie da gut war, war es eine gute Frau. Und für viel mehr zählt nicht unbedingt. Das ist so das kulturelle Alte, was auch hier damals so war. Es ist erst in der Neuzeit, dass die Frau eine ganz andere Rolle bekommen hat. Und aus der Sichtweise ist das eine ganz moderne Geschichte. Eine Frau lädt ein und später sitzt eine Frau dann auch bei Jesus. Das ist boah unter den Jüngern eine Frau. Er hat ja sowieso schon Frauen in dem Truppe drin. Das ist ungewöhnlich. Und so kann man sich vorstellen, 100 Leute oder irgendwo, sagen wir mal, 75 bis 100 Leute bewirten, kochen, machen, tun, Getränke auffahren, weinen, anschleppen. Das braucht Zeit, das ist Arbeit. Und dass Martha dann sagt, hey Leute, lasst mich doch nicht alleine damit, das kann man sich noch was richtig gut vorstellen. Es ist wirklich viel Arbeit. Vielleicht haben sie ein paar Leute gehabt, die geholfen haben, aber da zählt natürlich jede Hand. Und Maria sagte sich, ich glaube, es ist wichtiger, jetzt mal zuzuhören, was der Mann zu sagen hat, als in der Küche zu werkeln. Sie tauscht das eine gegen das andere und sagt, das ist jetzt schon eine super Gelegenheit, den Mann mal wirklich zu hören, weil die Gelegenheit kommt vielleicht nicht wieder, also gehe ich doch nicht in die Küche. Sondern setzt mich zu den anderen und hör mal zu, was der zu sagen hat. Und so setzt sich Maria dann zu den Füßen des Herrn und hört ihm zu. Und darin war Jesus völlig eine Ausnahme. Dass bei einem Rabbi Frauen zuhören durften, eher sehr ungewöhnlich. Das war das alte Jüdische, dass man wirklich Frauen und Männer trennte. Im geistlichen Bereich, Im, im Tempel, in Jerusalem, durften die Frauen nicht in den gleichen Bereich, wo die Männer hin durften. In der Synagoge später waren Frauen und Männer voneinander getrennt. Das heißt, eine Seite Frauen, eine Seite Männer oder oben Frauen, unten Männer, je nachdem. Man trennte die Geschlechter. Und Jesus war völlig modern. Bei ihm durften sie einfach dazwischen hocken. Das war eine Ausnahme. Das war schon fast Neuzeit, revolutionär. Jedenfalls, Maria setzt sich zu seinen Füßen und hört zu. Übrigens, nächstes Jahr habe ich ins Jahresprogramm aufgenommen, eine Reise in die Synagoge. Das heißt, ich, habe, ich kenne einen persönlichen Rabbi in Basel und wir bieten an, eine Synagogenführung in Basel nächstes Jahr. Also wer mal gucken möchte, wie das so funktioniert in der jüdischen Kultur und wo da die Frauen sitzen und die Männer und was dann so drumherum alles passiert, der sollte sich dann, wenn ich einen Termin habe, den Termin gut merken. Das lohnt sich, da fahren und sich das mal live anzugucken, wie das funktioniert. Genau. Maria setzte sich zu den Füßen des Herrn und hörte zu, ungewöhnlich. Martha hingegen machte sich viel Arbeit um das Wohl der Gäste. Und das war das Normale. Martha ist nicht die Schlechte und Maria die Gute in dem Gleichnis, sondern eigentlich ist Martha eine tolle Frau. Die machte genau das, was man von einer guten Hausfrau erwartete. Die tischte so richtig auf. Die machte sich Arbeit damit, mit Getränke, mit Essen, mit allem, was notwendig ist. Und das war ihre Rolle, das war zu einem Verständnis der damaligen Zeit, ihr Auftrag, den sie als Frau des Hauses hatte. Und äh, das hat sie gut gemacht, tipptopp. Und darum ist der Vers eigentlich auch keine Anklage, sondern einfach eine Feststellung. Sie hatte Arbeit mit den Besuchern, völlig logisch. Sie hat auch viel Arbeit mit den vielen Besuchern, zwangsläufig. Und irgendwann stellt sie sich vor Jesus hin und sagt, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag du ihr doch, sie soll mir helfen. Spannend. Sie sagt es nicht ihrer Schwester selber. Sie sagt nicht selber zu der Schwester, jetzt komm mal, ich brauche Hilfe in der Küche. Ich weiß nicht, warum nicht. Kann ich nicht spekulativ. Aber sie geht zu dem Gast. Das finde ich ungewöhnlich. Sie geht zu dem Gast und sagt dem, schick doch mal die Frau jetzt weg. Schick sie doch mal. Aber da sieht man auch so ein bisschen das Rollenverständnis damals an. Der Mann hatte wahrscheinlich die autoritäre Person oder erwartete man so die Führungsperson und der durfte dann ihr sagen, komm jetzt geh. Und das war ihre Erwartung. Sie hatte die Erwartung, schick meine Schwester. Martha geht sich beim Gast beklagen, dass ihre eigene Schwester ihr nicht hilft. Komisch. Für uns schwer nachzuvollziehen. Wie gesagt, auch da die Frage, wo ist Lazarus, der hätte das machen sollen eigentlich? Ich weiß es nicht. Es gibt auch bei einem Ausleger die Vermutung, das ist wirklich eine Vermutung, dass die drei zum Beispiel ein Gasthaus hatten, weil die Ortschaft lag kurz vor Jerusalem. Und wenn die Pilger kamen, wenn die großen Feste in Jerusalem waren, möglicherweise hatten sie ein Gasthaus, sodass sie zu dritt dieses Gasthaus bewirtschafteten und deswegen die große Personenmenge aufnehmen konnten und deswegen auch alle drei involviert waren. Aber wie gesagt, das ist spekulativ. Wir wissen es nicht. Und schließlich stellt sich Jesus hin und sagt... Er stellt sie sich vor Jesus hin, genau. Und dann geht es weiter und Jesus antwortet so anders, als man es erwartet. Er antwortet einfach, Martha, Martha, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Es ist ganz, man könnte es fast isoliert sehen, den Satz. Und ich möchte eigentlich sowas rausstellen: Du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Und das ist ein bisschen unsere Zeit auch. Du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Und schaut mal in eure Herzen. Ist das nicht unser Leben, wegen vielen in Sorge und Unruhe sein, Wir sind permanent geschäftig. Machen, tun, drehen am Rad. Unser Leben ist so schnell und gefüllt, dass man manchmal kaum noch hinterherkommt. Deswegen stelle ich die Frage, weißt du, was wirklich wichtig ist? Weißt du es noch? Ich frage nicht, bist du Martha oder Maria? Das ist viel zu einfach. Da sagt jeder, ich bin irgendwo dazwischen. Ich frage dich, die Frage, die Jesus stellt, eigentlich dahinter nämlich, die Frage, weißt du, was wichtig ist? Kannst du noch einfach so eine ruhige Zeit haben, vor Gott sein, still werden? Geht das überhaupt noch? Geht das überhaupt noch? Was ist wirklich wichtig? Martha ist sauer. Ich habe dann damals mal diesen Spruch daraus gemacht, komm aus der Küche, Martha. Und das rufe ich euch auch zu. Komm aus der Küche. Und hock dich mal wieder hin. Und hör mal Jesus zu. Werk mal ruhig. Und dann kommt auch das da rein, was Janine eben schon erzählt hat. Komm runter, und werd ehrlich, was ist denn wirklich in meinem Leben los? Weiß ich noch, was wichtig ist, was wirklich zählt? Weiß ich es noch? Ich empfehle, stille Zeit am Morgen. Wirklich eine bewusste Zeit zu haben, um mal so das ganze System runterzufahren. Zu lernen, ruhig zu werden. Ich empfehle es wirklich, und zwar nicht aus dem gesetzlichen Denken heraus, sondern aus dem Gesundheitsdenken heraus, um zu gesunden, um sich wieder zu verankern, wieder festzustellen, was wirklich wichtig ist. Denn in wessen Verantwortung liegt es schließlich, dass dein Leben Qualität bekommt? In wessen Verantwortung ist es? nur in deiner eigenen du bist für dein leben selber zuständig dass gott kommt und dein leben entschleunigt das gibt's schon aber das empfehle ich nicht es ist besser wenn es bei dir in deinen eigenen händen bleibt in deiner eigenen regie nicht der ehepartner ist zuständig nicht der Pastor ist zuständig, nicht mal Gott ist zuständig. Dass dein Leben ruhig wird wieder und das richtige Tempo kriegt und du feststellst, was wirklich wichtig ist, das liegt in deiner eigenen Verantwortung. Das macht niemand für dich. Wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Seele nicht hinterherkommt. Kennst du das? Dann ist das Leben so schnell und so getaktet und so voll, dass man abends im Bett liegt und eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man ist. Dann ist die Seele nicht mehr nachgekommen. Es gibt eine uralte Geschichte dazu. Ich habe sie in irgendeinem Buch mal gelesen. Ein Missionar, der durch Afrika im vorigen Jahrhundert unterwegs ist, man hatte so eine ganze Truppe Träger bei sich und diese Träger trugen ihm so die Bücher und was er alles so als Missionar hatte, dann immer so durch den Busch von Dorf zu Dorf, damit er dort evangelisieren konnte. Und diese, er hat die wirklich durch den Busch gepeitscht, schneller, schneller, nächstes Dorf und dann wieder das nächste Dorf. Er hat die wirklich getrieben und irgendwann am vierten, fünften Tag haben die Träger gesagt, stopp, haben sich hingesetzt und sind nicht weitergegangen. Dann hat er gesagt, wieso, ihr seid kräftige junge Kerle, macht, wir wollen weiter. Nein, nein, haben die gesagt, unsere Seele muss noch nachkommen, wir sind zu schnell. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber im Prinzip ist das unser Leben auch. Wir müssen aufpassen, dass die Seele nachkommt. Wenn du schneller unterwegs bist als dein innerer Mensch, nimmst du Schaden. Wenn du schneller unterwegs bist, als du es selber verarbeiten kannst, nimmt deine Seele Schaden. Und die Verantwortung liegt bei jedem selber. Ich habe überlegt, so einen Self-Check, so einen Selbstcheck mit euch zu machen, dass ihr wisst, wie gesund bin ich eigentlich noch? Man kann das selber prüfen. Seht kein anderer, das siehst nur du dann nachher. Ja. Aber man kann sich selbst prüfen, um zu verstehen, worum es geht. Und ich habe das gemacht so in drei Etappen. Ich schlage euch das vor. Der Erste. Für Anfänger. Versuch mal alles, was du tust, auf Dreiviertel Tempo zu tun. Mit 75 Prozent des Tempos. Die Armbewegungen, dein Reden, alles mal auf Dreiviertel Leistung runterzusetzen. Ganz bewusst das System verlangsamen. Das ist eine Kunst. Das ist eine hohe Kunst mal langsame Bewegungen zu machen, mal langsam von einem Zimmer ins nächste zu gehen, mal langsam zum Nachbarn rüber, langsame Handbewegungen, nicht schnell, langsamer reden, mal drei Viertel Lebenstempo. Versucht's mal, eine Stunde. Das ist anstrengend, richtig anstrengend. Weil natürlich haben wir unser Tempo, jeder selber, aber dieses Tempo, was wir haben, neigt dazu, dass es immer schneller wird. Aber weil es immer schneller wird, müssen wir es bewusst ein bisschen entschleunigen wieder. Versucht mal, euer Lebenstempo, also euer System, auf Dreiviertel Leistung zu setzen. Nur eine Stunde, das ist ein Übungsfeld, du brauchst lange dafür, bis du es kannst. Das Übungsfeld. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Versuch mal anders zu atmen. Nicht schnell und stoßartig, sondern langsam einsaugen, langsam raus. Tiefer. Etwa, dass du auf die Hälfte der Atemzüge kommst nachher. Du brauchst nur fünf bis zehn Minuten mal versuchen, so in dem Zeitraum. Dann wirst du spüren, Atmung macht schnell. Versuch es mal. Das sind so kleine Übungen. Dritte. Dritte Übung mache ich jeden Tag. Versuch dich mal für zehn Minuten auf einen Gedanken zu fixieren und nichts anderes zuzulassen. Ich mache das als geistliche Übung. Das heißt, ich, ähm, meistens liege ich dann noch im Bett, bin am Wachwerden oder am Einschlafen und dann nehme ich mir einen Bibelvers auswendig und hänge mich zehn Minuten lang nur an diesen Vers und lasse nichts anderes mehr zu. Das ist, das ist Gedankenarbeit und das erschöpft. Ich mache es meistens abends, weil dann schlafe ich sofort nachher ein, so kaputt bin ich dann. Das ist eine Einschlafhilfe auch. Aber ganz bewusst mal dieses Multitask-Denken abschalten, das war Hochgelobte, wir kriegen alles gleichzeitig, ja, wir können alles gleichzeitig, bis wir daneben liegen. Mal ganz bewusst einen geistlichen Gedanken, empfehle ich euch als Christen, einen geistlichen Gedanken, nur den mal zehn Minuten zu bewegen. Und mal nichts anderes, keine Sorgen um die Großkinder, keine Sorgen um die Arbeitsstelle, wie löse ich das Problem, mal nur den einen Gedanken, mal für eine ganz gewisse Zeit zuzulassen. Versucht mal diese drei Anfängerübungen. Es gibt schon noch fortgeschrittene Sachen. Aber das sind so die Übungen, die ich lernen musste, als es mir nicht gut ging. Wie kriege ich Geschwindigkeit aus meinem Leben, aus meinem Rhythmus? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Weißt du noch, was gut ist, was wichtig ist? Weißt du es noch? Jesus fragt das an Martha. Maria hat das Bessere gewählt. Sie hat die Freiheit gehabt, die Arbeit liegen zu lassen und erst zuzuhören, was er zu sagen hat. Sie hat die Freiheit gehabt, auch mal nichts zu tun, obwohl die Arbeit da ist. Das ist schon eine fortgeschrittene Übung. Da hat man 100 Gäste zu Hause oder so in der Richtung, und sagt sich selber, ich gehe jetzt nicht in die Küche, sondern ich hocke mich jetzt erst dahin und höre mal, was der zu sagen hat. Das ist ein Kampf, ein innerlicher. Ich glaube nicht, dass ich ihn bestehen würde. Wir haben alle so ein Verantwortungsgefühl. Hey, ich habe Gäste im Haus, wichtige Gäste, berühmte Gäste. Die sollen was auf den Tisch kriegen, einen guten Wein, schönes Essen. Und sich dann nicht in die Küche zu stellen, sondern zu sagen, Ne, jetzt hocke ich hin. Das ist eine hohe Übung. Aber wissen wir noch, was wichtig ist? Genau. Ich gebe euch das mit als Aufgabe, ganz bewusst. Denkt mal drüber nach, dein Leben zu beschleunigen, entschleunigen, entschleunigen und sich auf eine Sache mal zu fixieren. Und dann auch diesen Gedanken von Janine mitzunehmen, dieses Ehrlichsein vor Gott und sich selbst. Und ich behaupte, ihr werdet alle Probleme haben erstmal mit diesen Übungen am Anfang. Es braucht eine gewisse Wiederholung und nochmal versuchen und nochmal versuchen. Und das gehört die Ehrlichkeit dazu zu sagen, wir sind alle so schnell gewöhnt inzwischen, wir können gar nicht mehr langsam. Auch das ist ehrlich dann. Ich habe das lernen müssen, vor einigen, inzwischen auch einigen Jahren, als bei mir das Nervensystem anfing zu blockieren. Mein Arzt sagte: Du hast einen Burnout, ich muss dich rausnehmen. Und dann hockst du zu Hause und überlegst dir: Was mache ich denn jetzt? Weil ich darf ja nicht arbeiten. Ich soll mich ja erholen. Aber was macht man dann? Und dann habe ich mir solche Sachen überlegt: Ein Gedanken, zehn Minuten, kauen und kauen und kauen. Ein Bibelvers, ein Gleichnis. Langsam gehen, Zeit töten. Hey, da wirst du zum Mörder, zum Zeitmörder. Man könnte in zehn Minuten durch den Wald gehen, braucht aber eine Stunde nachher plötzlich. Das ist eine Übung, sich da selbst zu disziplinieren. Und dann kommen wir jetzt zu etwas an dieser Geschichte von Maria und Martha. Das ist für mich ähm, geistlich-prophetisch, nenne ich es. Denn eigentlich ist es ja etwas, was ganz real passiert ist, wo Jesus einfach auf seiner Wanderschaft durch das Land, was geschehen ist, und gleichzeitig ist dieses Geschehen in sich selber ein Gleichnis. Das gibt es in der Bibel öfter, dass Handlungen oder Geschehnisse zu Gleichnissen werden. Es gibt zum Beispiel im Alten Testament einen Propheten, der bekommt die Anweisung, eine Prostituierte zu heiraten öffentlich. Das soll zum Gleichnis dienen für das Volk. Es soll ein Gleichnis sein für das Volk dann. Und so gibt es Geschehnisse, die sind gleichnishaft. Und ich glaube, dass die Geschichte von Martha und Maria ganz bewusst so aufgeschrieben auch ist, weil sie ein Gleichnis als Geschichte ist. Denn diese beiden Personen stehen auch für etwas Geistliches. Es ist ein Aspekt vielleicht, ähm, die, wo, ich, wo ich wirklich meine, das trifft wirklich zu. Schaut mal, wir nehmen mal hier Martha und Maria. Wir haben gesehen eben, die eine ist am werkeln, am machen, kümmert sich um Gäste, macht sich Sorgen und alles, was notwendig ist. Und die andere hat die Freiheit gefunden, auch zu sitzen und zu sagen, gucken wir mal. Die eine ist am Tun. Und die andere kann sein. Und das steht auch was für was Geistliches. Ich glaube, dass das so aufgeschrieben ist, weil es ein geistliches Bild ist, dass Gott auch zu uns sagt, komm aus dem Tun raus und sei mal. Komm aus dem Tun raus und sei doch einfach mal. Es ist ein geistliches Bild. Und es geht eigentlich noch tiefer, glaube ich sogar, denn es steht auch, wie viele andere, als Unterscheidung von Gesetz zu Evangelium. Denn im Gesetz gibt es die Anweisung, du musst tun. Du musst dich heiligen, du musst sündlos sein, du musst Opfer bringen, du musst dich hingeben, du musst, du musst, du musst das Level erfüllen. Und wenn du es nicht erfüllst, musst du eine Leistung bringen wieder und, und, und. So geht das weiter. Im Evangelium heißt es, Jesus hat getan. Gesetz heißt tun, Evangelium heißt getan. Und so steht auch dieses maria martha bild für Gesetz oder Evangelium. Denn das Gesetz fordert Leistung, knallhart, und wenn du die nicht bringst, musst du bestimmte Sachen leisten. Die Sünde kostet das, die Sünde kosten Ochsen, die Sünde kosten Taube ähm, und, und, und. Evangelium heißt, Jesus hat getan. Und es entlastet, es befreit. Und so denke ich, ist dieses, diese Geschichte... Auch eine Geschichte, die heißt, raus aus den Werken. Raus aus den Werken, wo wir leisten müssen. Raus. Denn so macht das Gesetz krank. Ich habe es immer wieder erlebt. Solche Form von Glauben macht krank. Und es ist eine Form, wo jede Religion drin ist. Das hier ist Religion. Das ist Religion. Religion fordert immer, du musst tun. Im Buddhismus, im Islam, im Hinduismus, egal wo, das ist Religion. Du musst leisten, du musst tun, du musst erbringen. Evangelium sagt, Christus hat getan. Lebt da drin, was er getan hat. Nimm es an. Und darum sage ich immer, das echte Christentum ist keine Religion. Das echte Christentum ist keine Religion und es macht heil und nicht krank. Okay, soweit? Seid ihr mir nachgekommen? War zu kompliziert? Nein, geht noch, ne? Seid noch da, schön. Und jetzt kommt noch etwas, das kennt ihr vielleicht schon von den Predigten vorher so als Grundgedanken, jetzt kommt noch was Neues. Ich haben mir gedacht, einen neuen Gedanken bringen wir heute noch. So zum Abschluss. Dieses Tun und Sein beinhaltet mehr als das religiöse Leben. Es geht um mehr als um Sündenvergebung, es geht um mehr als um Heiligung, es geht um viel, viel mehr. Denn die Bibel sagt, dass Gott sich dein ganzes Leben schon angeschaut hat und vorbereitet hat. Wir sollen ein Leben führen, ein grundsätzliches Leben im Sein. Gott hat vorbereitet und wir können darin leben. Der Vers dazu lautet, na, wo haben wir ihn? Oh, Habe ich Murks gemacht? Ja. Offensichtlich. Also ihr seht, ich bin auch nicht perfekt. Vergessen einen Vers einzubauen. Also er steht im Epheser 2,10. Für alle, die die Bibel haben, können jetzt mitlesen, Epheser 2,10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Gott hat das, was dein Leben ausmacht, vorbereitet. Er hat sich vorher Gedanken gemacht, was kommen wird und du darfst darin leben, in dem, was er vorbereitet hat. Gott hat sich Gedanken gemacht, als du geboren wurdest und schon lange vorher. Weil er sieht auf dein Leben von oben herab, vom Anfang bis zum Ende. Und er hat Dinge für dich vorbereitet. Da geht es nicht darum, wo finde ich eine nächste Arbeitsstelle. Die Frage stellt sich nicht, sondern die Frage, die sich stellt, lautet, Herr, wo finde ich das, was du jetzt für mich vorbereitet hast? Wo ist das? Wo ist die Tür, die ich anklopfen muss? Du hast da was, komm, zeig's mir. Wo ist der Ehepartner für mich, den du für mich hast? Was hast du vorbereitet? Komm, zeig's mir. Gott hat sich für dich was vorbereitet. Und zwar in allen Lebensbereichen. Und ich lade dich ein: entdecke das, was Gott für dich vorbereitet hat. Entdecke das. Ich stände nicht hier, wenn das nicht so wäre. Denk da dran. Ich war schon fast drauf und dran, einen anderen Beruf zu wählen. Und dann hat Gott dreimal zu mir gesprochen, hat gesagt, bewerb dich da. Schreib eine E-Mail an den Markus, glaube ich, damals. Dreimal. Und ich habe gesagt, nein, Niederlensburg. muss das sein? Er hat dich locker gelassen. Jetzt stehe ich hier und denke, ja, es war alles vorbereitet. Ich musste nur hineintreten. Hätte ich nie gedacht. Selbst als wir hier die Gespräche geführt haben, also bevor ich gekommen bin, habe ich gedacht, das, ich weiß nicht, ist das wirklich wahr? Man ist unsicher. Aber es war vorbereitet. Und ich lade euch ein, Gott hat für dich auch Dinge vorbereitet. Es geht ums Entdecken im Entdecken, was er für dich vorbereitet hat, im Decken von dem Leben, was Gott eigentlich für sich für dich gedacht hat. Und das ist so viel mehr, als du dir erträumen kannst. So viel mehr. Gott hat etwas für dich. Aber dazu gehört, dass wir wie Maria uns trauen, vor den Herrn zu setzen und zu suchen, aus dem Tun rauskommen. Und in sein Kommen, in dem Leben, was er hat, nicht in dem, was wir produzieren. Es ist so viel mehr, glaubt es mir. So stehen Maria und Martha für geistliche Bilder auch. Es ist ein Gleichnis, ein Gleichnis, was uns einlädt, in dieses Leben hineinzukommen, was Gott sich mal ausgedacht hat für dich. Die ganze Fülle zu entdecken, die da drin steckt. Also, praktische Schritte. Gehen wir es nochmal gerade durch. Janine hatte eingeladen, werde ehrlich. Werd ehrlich und beginne Gott zu zeigen, wie du wirklich bist. Reiß die Maske runter. Und ich meine, es ist wichtig, dazu zu entschleunigen. Das können wir nicht im, im Jogging machen. So, ich habe meine Zeit lang versucht, morgens beim Laufen, beim Joggen äh, zu beten. Es funktioniert nicht, kannst kann ich vergessen. Das ist nur eine irgendwie, also man muss ja ausprobieren, sonst weiß man es nachher nicht. Aber ich habe festgestellt, für mich geht es nicht. Ich werde mich ruhig genug dabei. Und deswegen meinen Aufruf an euch, bevor euer Leben kollabiert, lernt das System runterzufahren und vor Gott still zu werden. Und dann können solche Übungen dienen, mal bewusst zu verlangsamen, mal bewusst anders einen Schnuf zu machen, mal bewusst sich zu fixieren auf einen Gedanken, und nicht dieses ganze Multitask-Denken sofort alles gleichzeitig zuzulassen. Ganz bewusste geistliche Übungen. Und wenn ihr das Ganze in eine stille Zeit kleidet, das kann man gut machen, dass man sagt, morgens aufstehen, Bibel raus, ein Vers, und diesen Vers kauen wir mal zehn Minuten und überlegen mal, Herr, ja, was hast du mir dazu zu sagen? Zeig doch mal was. Einmal an den Gedanken dranbleiben. Genau. Einen kleinen Einstieg können wir jetzt gemeinsam machen, indem wir Lobpreis miteinander machen. Und ich denke, wir werden jetzt, Glado-Vlado, blado ein mit uns. Im Prinzip so eine kleine Vorübung. Lobpreis gehört da irgendwie zu. Für mich. Lass uns aber trotzdem gerade beten erst noch. Jesus, und ich danke dir. Ich danke dir, dass du es gut meinst mit uns. Dass du etwas vorhast mit unserem Leben, was du schon längst vorbereitet hast. Dass du mit uns Wege gehen möchtest, die wir uns noch nicht mal erträumen können. Und ich lade dich ein, Herr, komme du uns ganz nah an den Ort, wo wir dich finden, entdecken, wer du wirklich bist. An dem wir deine Gegenwart erleben und spüren. Und wo unsere Seele zur Ruhe kommt. Wirke du in unser Leben hinein, Herr. Amen.